0: Muy buenos días, es jueves 12 de octubre, bienvenidos una vez más a Primer Click. Hoy tenemos una nueva jornada con los mercados al alza, vemos las acciones europeas en su mayor nivel en tres meses. Este apetito por el riesgo que sigue alimentado por la idea de que la Reserva Federal tiene espacio para poner fin a su ciclo de alzas de tasas. Antes de comenzar, los diversos factores que están marcando la jornada. Revisemos qué está pasando en cada una de las regiones. En Asia vemos una sesión con alzas bastante importantes. El índice regional avanza 1,46%. Es liderado por el Nikkei, pero también el Hang Seng. Las acciones en Hong Kong suben 1,93%. Hay reportes de que el Fondo Estatal chino salió a comprar acciones. Esta es una forma de dar soporte al mercado. También hay reportes de que se están tomando acciones de controles de capitales para dar soporte al yuan. Y si se suman todos estos reportes, lo que se ve es un régimen de Beijing decidido a ir tomando acciones concretas y no ese plan de estímulo generalizado que se dio en crisis anteriores. Acciones concretas, sin embargo, que son suficientes para alimentar la idea de que sí hay una disposición a estimular la economía. Esto está llevando a un impulso de las acciones en Asia, pero también en Europa. El stock 600 sube ya 0,73%. Destacan en la sesión las acciones de energía y materiales. En el caso de las acciones vinculadas al petróleo, tienen que ver también con un repunte de este combustible. Ya vamos a hablar del petróleo. Veamos antes qué está pasando en los futuros de Wall Street, que también se preparan para una apertura al alza. Se alinean con un avance de 0,39%. Mientras el dólar marca una nueva caída, el índice de la divisa retrocede ya 0,11%. Esta es la reacción del mercado a nuevas declaraciones de banqueros de la Fed que siguen alineándose con este discurso más dovish de parte del emisor estadounidense o al menos de sus representantes. Ayer fue el caso de tres banqueros centrales, destacaron las palabras sobre todo del presidente de la Fed de Atlanta, Rafael Bostic, quien dijo que la Fed no necesitaría volver a elevar las tasas de interés a menos que el proceso de desaceleración de la inflación se frene. Esto es algo que han señalado con otras palabras también otros representantes de la Fed, quienes apuntan que el mercado ya está siendo parte del trabajo de ese ajuste monetario después de que esas alzas que vimos en los rendimientos de los bonos, no solo a 10 años, sino también a 30 años. Hoy volveremos a escuchar a Postage en una nueva intervención. También escucharemos a su par de Boston, Susan Collins, y a su par de Dallas, Lori Logan. Ellas también han adoptado en ocasiones anteriores un discurso similar, planteando que hay espacio para que la Fed haga una pausa, si acaso ya no un fin de su ciclo de alzas considerando el nivel actual de la tasa de referencia y también la tasa de los bonos en el mercado. Muy importante, las palabras de estos banqueros centrales evitaron que incluso el mercado reaccione negativamente a esa alza inesperada del índice de precios del productor que se reportó ayer en Estados Unidos, se registró un alza de 2,2% a 12 meses por encima de lo esperado. También vimos unas minutas de la Fed en la que se acordaba esta idea de higher for longer, de tasas más altas por un tiempo prolongado. Todo esto toma un segundo plano ante las palabras que ya hemos mencionado de los banqueros de la Fed, pero también ante el esperado reporte de inflación que se publica más tarde. ¿Cuáles son las cifras que está esperando el mercado? Quiere ver ¿Quiere una baja de la inflación a 12 meses a un nivel en torno a 3,6%. La lectura anterior en agosto fue de 3,7%. Se espera un alza mensual del índice de precios de 0,3%, lo que implicaría una desaceleración importante desde el avance de 0,6% que hubo en agosto. Y el foco obviamente va a estar en ese índice de inflación subyacente en el que se espera también ver bajas, no tan considerables, pero al menos sí menores a las lecturas registradas el mes anterior. El índice de inflación va a llegar también con el reporte semanal de subsidios por desempleo y ahí se quiere ver un aumento de las solicitudes para confirmar esta idea de que la desaceleración de la inflación está siendo acompañada también de una desaceleración del mercado laboral. Pero salgamos de Estados Unidos y vayamos al gran conflicto que tiene a todas las autoridades y analistas del mundo atentos, que nos debería tener a todos atentos, y es la guerra de Israel contra Hamas. Israel se prepara para esa temida incursión terrestre en Gaza. Se cumple un sexto día de bombardeos incesantes. La Cruz Roja ha pedido una pausa humanitaria, mientras el gobierno de Israel anuncia la creación de un gobierno de unidad nacional, dejan las rancillas políticas a un lado para dirigir esta guerra contra el grupo terrorista al que prometen erradicar de forma definitiva. El temor es que los aliados internacionales de Hamas intervengan en el conflicto, así como los aliados de Israel. El secretario de Estados de Estados Unidos, Anthony Blinken aterriza esta mañana ya en Tel Aviv. Mientras hay reportes y debería ser preocupante esta inusitada llamada entre Arabia Saudita e Irán, los líderes de ambos países habrían acordado en condenar las acciones de Israel y la luz verde de Estados Unidos a estas acciones como las fuentes de la inseguridad en la región y confirmaron su respaldo y la unidad del mundo islámico detrás de la causa de Palestina. Organizaciones internacionales, banqueros centrales, analistas creen que todavía es muy pronto o quizás nadie se atreve todavía a pensar en un escenario de una guerra más regional y el impacto que esto podría tener en la economía. Nuriel Rubín, entrevistado esta mañana por Bloomberg, señala eso, que el mercado está dando por sentado de que no se va a dar y considera que hay un 25-30% de probabilidad de que veamos un conflicto más regional. El temor o más bien el instrumento o la vía de contagio hacia el nivel global sería el precio del petróleo. Este va a ser el tema de nuestro especial de esta semana que publicaremos mañana. No se lo pierdan, pero ya vemos que por ahora el mercado mantiene el precio contenido, reacciona más bien a las declaraciones desde Arabia Saudita y también desde Rusia. Habíamos visto que después de un alza inicial del precio del petróleo, este cayó y es solo después de que Arabia Saudita y Rusia anunciaran que mantendrán su compromiso para estabilizar el precio, estabilizar el mercado del petróleo, es decir, continuarán con sus recortes de suministros, que el petróleo vuelve a subir esta mañana y lo hace de forma importante, sigue aumentando sus avances, hasta hace poco subía apenas 0,45%, a esta hora ya el crudo Brent sube más de 1% y se acerca nuevamente a los 87 dólares por barril. En un plano más regional, el evento en la región será la publicación de datos de producción industrial y minutas de política monetaria en México y en Argentina tendremos un reporte más de inflación. Analistas proyectan que la inflación a 12 meses superaría ya el 135%. Estos datos de inflación van a llegar cuando ya se está a punto de cerrar la campaña electoral. Hay nuevas encuestas, hay diversas encuestas, pero casi todas, a excepción de una leí como cinco, a excepción de una, la mayoría le da la ventaja a Javier Milei en la primera vuelta. Todas sí coinciden en un paso a segunda vuelta de Javier Milei y el ministro y candidato, Sergio Massa. Antes de despedirme quiero comentar con ustedes la portada de diario financiero que reporta en su titular un estudio de la DIPRES de la dirección de presupuestos que calcula que el nuevo Royalty generaría un aumento de 50% en los aportes de la minería privada al fisco hacia finales de la década. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sigan actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y dfsub.com para las noticias de negocios de Latinoamérica. Les pido también que nos ayuden dejándonos su calificación o comentario en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Nuevamente, disculpen la voz resfriada, pero muy feliz de acompañarlos cada mañana. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.